0: Ja, ihr dürft euch setzen. Wir wollen heute unsere Predigtserie durch das Markus-Evangelium weitermachen. Wir sind heute Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Wenn eine Bibel dabei hat, kann das schon mal aufschlagen. Markus 7, 24 bis 30. Wer Kinder hat, kennt das. Man geht in den Supermarkt oder wer Kinder hat und im Supermarkt ist und eine andere Familie sieht. Ähm, Mutter oder Vater mit zwei Kindern oder auch einem Kind und das Kind hat einen Wutanfall, ja, weil er vielleicht das überraschungseinig bekommt. Und ähm, wenn ich das sehe, dann denke ich immer, zum Glück bin ich das jetzt gerade nicht. Ähm, aber wenn man mit seinen Kindern nur oft genug in den Supermarkt geht, dann wirst du dich irgendwann als Vater oder als Mutter in der gleichen Situation wiederfinden. Die Supermärkte machen das ja auch nicht unbedingt einfach für Eltern. Ja, die Überraschungseier an der Kasse sind direkt auf Augenhöhe der Kinder positioniert, ja, dass sie das auch auf gar keinen Fall übersehen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das was Neues ist, vielleicht ist mir das noch nie richtig aufgefallen, erst jetzt, dass wir Kinder haben, Verpackung von Wurst ist manchmal in so einem Teddybär, ja, da ist so ein schöner Teddybär drauf und dann gehst du mit deinen Kindern durchs Wurstregal und dann, dann lachen da die Teddybären, lachen da die Kinder an. Und natürlich wollen die Kinder dann diese Wurst haben, die dann meistens auch noch ein Euro teurer ist als die andere Wurst. Ja, oder vielleicht habe ich schon mal gesehen, so, so Käse am, am Stiel, wo man so Haare draus machen kann. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ja, so, so, so Käse mit Fasern und da kann man das dann oben so aufmachen, dass sieht dann aus, ob, ob der Käse Haare hat. Ja, und auch da auf der Verpackung ist natürlich dieser lustige Käse drauf. Und immer wenn wir dran vorbeigehen, dann... Ähm, zeigen, besonders Nora zeigt dann drauf, dass sie das gerne haben möchte. Oh. Und wir hatten auch schon solche Situationen, wo wir, wo wir äh, diejenigen waren, die mit einem Kind schreiend aus dem Supermarkt rausgehen mussten. Aber diese Woche war ich zusammen mit den Kindern im Edeka einkaufen und es hat mich, eine, eine Situation hat mich berührt mit, mit den Kindern. Wir laufen an den Getränken vorbei und Nora sieht diese besondere Trinkflasche. Ja, vielleicht kennt ihr die mit diesem besonderen Deckel zum Aufmachen, so zum Aufploppen. Und da war auch irgendein Tierchen war da auch drauf auf dieser Trinkflasche und sie wollte das haben. Und ich wusste, die kostet wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr. Und irgendwie, ja, ich habe dann gesagt: Naja, also sie kam zu mir und fragte, kann ich die haben? Und ich sage: Naja, komm, wir suchen eine andere Flasche aus. Und das ist dann der Moment, wo es entweder wo das Kind sich entweder auflöst in Tränen, auf dem Boden rollt oder manchmal passiert es auch, dass sie auf dich hören. Ich war mir nicht ganz sicher in der Situation, was passieren würde. Was würde sie jetzt machen? Und die Reaktion von Nora war anders. Sie hat mir in die Augen geguckt und gesagt, bitte Papa. Und ich habe gesagt, ach Nora, lass uns doch die andere Flasche kaufen. Und wieder ein aufrichtiges, bitte Papa. Und noch einmal habe ich gesagt, nein, Nora, lass uns die andere Flasche kaufen, die ist genauso gut. Und wieder guckt sie, mich in die guckt sie mir in die Augen, ohne zu nörgeln, und sagt, bitte, Papa. Und dann habe ich gesagt, ja, und hol noch eine Flasche für deine Schwester. Und Nora, Nora weiß, dass ich der Einzige bin in diesem Laden, der diese Flasche kaufen kann. Sie weiß das. Und sie weiß auch, dass ich sie liebe und ihr gerne gute Dinge gebe. Und so hat sie mich gefragt und gefragt und gefragt. Aber sie hat gefragt in einer Art und Weise, die mich als Vater respektiert hat. Wenn ihr jetzt denkt, das ist jedes Mal so, kann ich euch versichern, das ist nicht jedes Mal so. Okay? Denkt nicht, dass... Also, aber an in diesem, in diesem einen Tag war das so. Sie hat gefragt und gefragt und gefragt in einer Art und Weise, die mich als Vater respektiert hat. Als wir dann nach Hause gefahren sind, habe ich darüber nachgedacht, wie das mir richtig große Freude bereitet hat, dass Nora nicht aufgehört hat zu fragen. Sie wusste, dass ich fähig bin, diese Flasche zu kaufen und dass, ich mich, dass sie sich nicht fürchten braucht für mir. Dass sie sich nicht fürchten braucht, immer und immer wieder mit ihrem Anliegen aufrichtig und ehrlich zu kommen. Und selbst als ich als ja abgelehnt habe, hat sie nicht aufgehört, auf ihre kindliche Art und Weise weiterzufragen. Man könnte sagen, dass sie Glauben hatte an mich, dass ich sie liebe und dass ich fähig bin, ihr das zu geben, was sie meint zu brauchen in diesem Fall. Das heißt nicht, dass ich ihr immer das gebe, was sie, wonach sie fragt, auch wenn sie zehnmal fragt und zehnmal nett fragt. Aber es bringt unglaublich mir unglaublich große Freude, wenn sie mit ihrem ehrlichen, kindlichen Glauben an mich als Vater kommt und um Dinge bittet. Und in der Bibel sehen wir immer wieder, wie wir dazu aufgerufen werden, immer und immer wieder zu Jesus zu gehen und ihm unser Anliegen zu bringen. Und auch, auch wenn keine Antwort kommt oder es so scheint, als ob er nicht hört, als ob Gott nicht hört, dann dürfen wir immer und immer wieder kommen und ihm unser Anliegen bringen. Nicht, nicht in einer respektlosen Art und Weise, aber mit einem aufrichtigen Herzen, das glaubt, dass Gott uns liebt und dass er seinen Kindern gerne gute Dinge gibt. Aber wir kommen zu Gott nicht zu einem, wie zu einem Getränkeautomaten, den wir gebrauchen. Nein, wir kommen als Kinder zu unserem Vater im vollen Vertrauen, dass er ja unsere einzige Hoffnung ist. Dass es keine Alternative gibt zu diesem Vater. Und so kommen wir zu unserem Vater und wir bleiben bei ihm, denn er ist unsere einzige Hoffnung. Und heute in unserer Predigt begegnen wir einer Frau, die genau das getan hat. Sie ist zu Jesus gekommen mit einem Anliegen und sie ist bei Jesus geblieben, als es so schien, als ob, nichts helfen, als, als ob er nicht helfen würde. Und die erste Antwort von Jesus war Nein auf diese Frage der Frau. Aber die Frau, und das werden wir gleich lesen, hat sich gedemütigt und ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, aus Markus 7, die Verse 24 bis 30. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau aber war, Griechen, war eine Griechin aus Syrophönözien gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, Lasst zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brotsamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes Willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist dieser: Echter Glaube demütigt sich vor Jesus und erhofft alles von ihm. Echter Glaube demütigt sich vor Jesus und erhofft alles von ihm. Und Jesus wird einen solchen Menschen niemals abweisen. Also demütige dich und vertraue Jesus und er wird sich deiner annehmen. Demütige dich vor Jesus und erhoff alles von ihm. Jesus wird einen solchen Menschen nie abweisen. Also demütige dich, vertraue Jesus und er wird sich deiner annehmen. Wenn wir uns die Geschichte uns anschauen, dann sehen wir, wie Jesus in die Region von Tyros und Sidon geht. Und das war ein heidnisches Gebiet, ja, also ein Gebiet, wo ganz, viel, wo, wo, wo ganz, ganz wenig Juden gelebt haben. Und, und Jesus war ein, Jude. Er war ein Jude und während er auf dieser Erde war und während seines Dienstes auch auf der, in Israel, hat er hauptsächlich unter Juden gedient. Israel war das auserwählte Volk Gottes, Jesus ihr Messias und nur sehr selten macht Jesus Ausflüge in umliegende Gebiete, so wie hier. Er geht also in ein Haus und wollte, dass es niemand wusste. Wir wissen nicht ganz genau warum, das sagt uns der Text nicht. Einige vermuten, vielleicht brauchte er einfach ein bisschen Ruhe. Aber das hätte er eigentlich auch an einem anderen Ort in Israel machen können, Vielleicht, andere sagen, naja, vielleicht wollte er die Juden dort erreichen, die in dieser Gegend gelebt haben, auch möglich. Wie dem auch sei, Jesus geht in dieses heidnische Gebiet, aber er konnte nicht versteckt bleiben. Sein Ruf als Lehrer und auch sein Ruf als Heiler ist bis in diese Gegend gekommen. Und dann lesen wir, wie diese Frau in Vers 25 kommt. Sie fällt vor ihm nieder. Und sie fleht ihn an, dass er seine, ihre Tochter heilt von diesem oder diesem Dämonen austreibt. Die Frau wusste, dass Jesus die Kraft und die Macht hat ihn auszutreiben und so geht sie zu ihm hin. und sie fällt vor ihm nieder und fleht Jesus an. Jetzt denkst du dir vielleicht na ja, es ist, ja ist zwar komisch, aber auch nicht so außergewöhnlich, wenn jetzt dort jemand, ein Prediger oder ein Heiler ist und jemand fällt dann vor ihm nieder und bittet ihm etwas, dann, dann, dann verstehen wir noch nicht ganz, was hier eigentlich abging. Es war eine richtig peinliche Situation oder eine richtig außergewöhnliche Situation, die hier stattfand. Und Markus macht das ganz, ganz deutlich dann in, den Versen, in dem Vers 26. Markus macht deutlich, diese Frau aber, und das betont er ganz besonders, die Frau aber eine Griechen aus gebötig. Sie war eine waschechte Heiden, Jemand, die, die nicht zum Volk Gottes gehört hat, nicht zum Volk Israel gehört hat. Das, das war der klassische Mensch, der von der geistlichen Elite Israels als unrein verachtet wurde. Wenn ihr euch an vor drei Wochen erinnert, haben wir über die Pharisäer gesprochen, die gedacht haben, die wären super heilig und rein. Und eines der Dinge, die sie getan haben, ist, dass sie gesagt haben, ja, wir sind, wir sind heilig, nicht so wie die Heiden da draußen. Das sind die Unreinen. Da kommt ein Mensch, eine, die Frau kommt, die die geistliche Elite Israels als unrein verachtet hätte. Und man hat damals waren Hunde eben unreine Tiere in dem jüdischen Denken und obendrein war es noch eine Frau. Und Jesus, der ja ein jüdischer Gelehrter ist, ein Rabbi, kommt und begegnet jetzt dieser Frau. Eine Frau, um, um die die anderen einen riesengroßen Bogen gemacht hätten. Niemals würde man mit so jemandem überhaupt reden. Aber Jesus, Jesus redet mit ihr. Aber auch für die Frau war das peinlich, sich vor einem jüdischen Heiler und Rabbi zu verbeugen und, und, ihn, und ihn anzuflehen zu seinen Füßen. Im, Im griechischen Denken damals zu der Zeit wurden Frauen ganz stark über ihr Wissen und ihre Bildung definiert. Also Frauen konnten auch damals ähm, hochrangige Beamte werden, das heißt, eine, eine, eine griechische Frau, die sich vor einem jüdischen Wanderprediger niederkniet, ist von der Gesellschaft, von der griechischen Gesellschaft unten durch. Sie ist nicht als gebildet, wird nicht als gebildet angesehen. Und so macht Markus deutlich, dass diese Situation außergewöhnlich war. Eine Griechin, eine Heiden kommt zu Jesus, fällt vor ihm nieder und die Frage ist jetzt ja, was macht Jesus jetzt? Würde er dieser Frau helfen, obwohl es doch eine Heidin ist, die nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört? Das Erste, was wir feststellen, ist, dass Jesus sie nicht fortschickt. Er macht auch keinen großen Bogen drum um sie herum und lässt sie links liegen. Er fängt ein Gespräch mit ihr an. Er hat keine Angst davor, was andere Menschen um ihn herum von ihm denken. Und es scheint ihm auch nicht unangenehm zu sein, dass diese Frau jetzt da ist. Vielleicht bist du heute Morgen hier zum ersten Mal da und hörst von Jesus und wie er mit dieser Frau spricht. Und vielleicht fragst du dich, ob Jesus auch mit dir ein Gespräch anfangen würde oder ob er einen großen Bogen um dich machen würde, wenn er dein Leben kennen würde. Vielleicht schämst du dich für Dinge, die du in deinem Leben getan hast. Vielleicht denkst du auch, nee, ich schäme mich nicht dafür, was ich getan habe, ich schäme mich für meine Gedanken, was in mir los ist. Jesus kann doch auch Gedanken lesen, oder? Der weiß doch, was in meinem Herzen los ist. Wenn ich zu ihm komme, wird er mich dann links liegen lassen. Und diese Geschichte direkt hier am Anfang macht und dann auch, das wird doch deutlich, dann bis zum Ende oder am Ende. Die Geschichte macht deutlich, dass jeder kommen darf und Jesus niemanden versetzt, der mit einem aufrichtigen und zerbrochenen Herzen zu ihm kommt. Niemand wird von Jesus versetzt, der mit einem aufrichtigen und zerbrochenen Herzen kommt. Jesus schickt sie nicht weg, Jesus geht nicht weg, er fängt ein Gespräch an, aber die erste, die Antwort, die Jesus, ihm, die, die Jesus ihr gibt, ist ja erstmal doch sehr komisch und befremdlich. Also er fängt ein Gespräch an, um sie dann eigentlich nur abzulehnen. Hier ist, was Jesus sagt in Vers 27. Lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Nun, was meint Jesus mit diesem Bild? Im Bild gesprochen, das Brot ist Jesus und das, was er tut? Die Kinder, das ist das Volk Israel, zu dem Jesus gekommen ist und die Hunde sind die Heiden, die außerhalb vom Volk Gottes sind, vom, vom Volk Gottes von Israel sind, so wie diese Frau. Wie ich das eben gesagt habe, Hunde waren im jüdischen Denken unreine Tiere und Jesus sagt jetzt hier, ich bin zuerst gekommen für das Volk Israel und du, liebe Heiden, fragst jetzt nach etwas, was im Moment nur Israel rechtmäßig zusteht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dieses eine Wort nicht überlesen. Dieses zuvor oder zuerst. Lass zuerst die Kinder satt werden. Und das ist, das ist etwas, was wir dann auch in dem, im, in, im Römerbrief und auch in, dem, in, den, in der Apostelgeschichte dann lesen, wie, wie immer wieder deutlich macht, wie, wie, wie zum Beispiel Paulus deutlich macht in Römer 1, Vers 16, wo er sagt, Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn er ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ähm, auch die ersten Christen in der Apostelgeschichte haben, haben zuerst zu den Juden gepredigt. Und dann wurde die Tür aufgestoßen, auch zu all den anderen Völkern, zu den Heiden. Und selbst ein Petrus, der Apostel Petrus, brauchte eine Vision, um das zu kapieren, dass das Werk von Jesus nicht nur dem Volk Israel gilt, sondern allen Menschen auf der ganzen Erde. Aber zuerst, zuerst zu dem Volk Israel. Wir denken aber vielleicht, während wir, vielleicht ist euch das auch so gegangen, während ihr die Geschichte gelesen habt, Jesus, das ist doch ungerecht. Wie kannst, du, wie, wie kannst du einen solchen Unterschied hier machen? Hier ist jemand, der in ihrer Not zu dir kommt und du, du lehnst sie ab, Israel zuerst. Was kann denn die Frau dafür, dass sie als Heidin geboren ist? Das ist doch ungerecht. Vielleicht geht euch das manchmal auch so, wenn ihr andere Bibelstellen in der Bibel lest, dass ihr denkt, das ist doch ungerecht. Aber ich möchte uns heute Morgen herausfordern, dass unser Gerechtigkeitssinn manchmal nicht dem entspricht, was Gott von unter Gerechtigkeit versteht. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass jeder Mensch seit dem Sündenfall es verdient hat, zu sterben und für immer von Gott getrennt zu sein. Gerecht wäre es, wenn Gott auf niemanden hört und alle verdammt. Das wäre tatsächlich gerecht. Aber Gott in seiner Gnade greift immer wieder erwählend und rettend in die Geschichte dieser Welt ein. Gott, Gott ist niemandem verpflichtet, zu retten oder einzugreifen. Gott schuldet uns Menschen nichts. Jeder Akt der Rettung und der Heilung ist ein Akt der Gnade. Und der Gott der Gnade in seiner, in seiner Gnade greift immer und immer wieder ein. Wenn Sie zum Beispiel Abraham anschauen, dass Gott ihn aus Ur in Chaldea erwählt hat und herausrief, war ja nicht der Verdienst von Abraham. Sondern es war Gottes Gnade, dass er Abraham herausgeholt hat. Es war, war nicht Davids Verdienst, dass Gott ihn als Jüngsten unter seinen Brüdern zum König auserwählte. Liebe Gemeinde, es war Gottes souveränes Eingreifen, das auch dich zum Glauben an Jesus Christus geführt hast, führt hat. Ja, wir haben geglaubt und wir haben Jesus vertraut, aber nicht deshalb, weil du oder ich besser bin als andere. Der Glaube ist ein gnädiges Geschenk des Dreiein Gottes. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir das ganz tief verstehen. Gott ist niemandem von uns etwas schuldig. Er schuldet dieser Frau nichts und Gott steht auch nicht in unserer Schuld. Wir, und das ist ganz wichtig, wir kommen immer als Bettler und Arme und Unreine zu Jesus und hoffen auf seine Gnade. Wir hoffen darauf, dass er uns gibt, was wir nicht verdienen. Aber warum sagt Jesus das jetzt hier in diesem Moment? Warum, warum sagt er solche Worte zu dieser Frau? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum er das tut. Das erste ist, er möchte für alle sichtbar machen, dass dieser Glaube der Frau echt war. Jesus wusste, dass es echter Glaube war, den diese Frau hatte. Er, er, sie, er wusste, oder Jesus konnte auch in die Herzen sehen und sie wusste, oder er hat gesehen, dass dort jemand war, die aufrichtig zu ihm gekommen ist, die, die wusste, dass sie es eigentlich nicht verdient hat und auf seine Gnade hofft. Sie hofft, die Gnade Jesu, das unverdiente Geschenk, dass Jesus ihr unverdient ein Geschenk gibt, an sie eine unwürdige Frau. Aber zu dem Zeitpunkt, als Jesus dort, als diese Frau zu ihm gekommen ist, wusste das niemand anders als Jesus allein. Und ich glaube deshalb macht Jesus, äh, sagt Jesus das hier unter anderem. Wie, wie konnte er den Glauben dieser Frau offenbar machen? Nun, Jesus Blockt sie nicht ab und blockt sie ab nicht, weil er die Tochter nicht heilen will. Nein, er will die Umherstehenden wirklich, dass die, er will, dass die Umherstehenden wirklich glauben und erkennen, dass hier jemand ist, der wirklich aufrichtig glaubt. Er wollte es den Pharisäern und Jüngern deutlich machen, dass, dass, dass eine Frau, die unrein ist, die eigentlich nicht dazukommen darf. Dass sie wirklich echten Glauben hat und dass die Pharisäer Heuchler sind und dass die, dass die Jünger, und das sehen wir nachher noch, dass die Jünger es eigentlich am, damals noch nicht richtig verstanden hat. Wer es verstanden hat in dieser Geschichte, wer Jesus ist, ist diese Frau aus dem Niemandsland, aus dem, aus dem heidnischen Niemandsland. Die hat verstanden, wer Jesus ist. Und so sagt Jesus ihr diesen oder sagt, sagt, Jesus, ähm, sagt Jesus ihr das? Und wie antwortet diese Frau darauf? Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brotsamen der Kinder. Das erste, was wir sehen, ist, dass die Frau nicht weggeht. Jesus gibt ihr einen Korb. Und die Frau bleibt da. Sie geht nicht weg, sie verlässt Jesus nicht, trotz der harten Antwort. Weil sie immer noch weiß, dass nur dieser Jesus ihr helfen kann. Und, und sie weiß auch, ja, sie ist unwürdig. Sie ist unwürdig, mit ihm zu sprechen. Ja, Israel zuerst, das, das, das sagt sie. Ja, die Kinder sollen essen. Aber, aber kann ich nicht ein paar Brotsamen haben? Die reichen mir schon von dir. Sie sagt, ein Brotkrümmel von Jesus würde schon ausreichen, um die Tochter heil zu machen. Sie wusste um die Allmacht von Jesus. Und sie ist auch, es ist ihr auch egal, sie sagt, wenn ich mich wie ein Hund unter dem Tisch demütigen muss, dann will ich das tun. Ich bin ein kleiner Hund und ich warte auf die Krümel der Kinder Israel, die du ihnen gibst. Seht ihr, sie war so von der Allmacht Jesu überzeugt, Sie gesagt hat, nur ein Krümel von dir, der reicht mir schon. Aber ich brauche dich. Ein Krümel, der reicht schon. Aber ich brauche dich. Es geht nicht ohne dich. Ich brauche dich, Jesus. Sie ist bereit, sich zu demütigen. Sie tritt nicht fordernd auf. Nein, sie weiß, dass sie nichts von Jesus fordern kann. Sie tritt auf mit, einer, mit einem demütigen und zerbrochenen Herzen. So setzt sie sich, im Bild gesprochen, unter den Tisch und sagt, Jesus, ich warte auf die Krümel. Und da sehen wir diese Herzenshaltung, diese Glaubenshaltung, die diese Frau an den Tag legt, sehen wir überall als, 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 ja, als, ähm, als etwas, was wie echter Glaube aussieht. Matthäus lesen wir, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel dann im Psalm lesen wir Psalm 51 die Opfer die Gott gefallen sind ein zerbrochener Geist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du o oh Gott nicht verachten so bestätigt Jesus ihren Glauben und er bestätigt dass die Krümel ausreichen die vom Tisch der Kinder fallen und so sagt er dann in Versen 29 und 30 er sprach sie um dieses wortes willen geh hin der dämon ist aus deiner tochter ausgefahren und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Wie ist das in deinem Leben? Wer ist Jesus? Für, für, diese, Frau, für diese Frau war Jesus die einzige und letzte Hoffnung. Und, und, und vielleicht ist heute auch der Tag für dich dran, wo du verstehst, dass alles, was du in deinem Leben probiert hast, dich leer und hoffnungslos zurückgelassen hat. Und da möchte ich dir sagen, Jesus ist der Einzige, der dich niemals enttäuschen wird. Er wird dich durchtragen bis zum Ende. Jesus nachzufolgen und ihm zu glauben, ist nicht einfach. Es ist auch demütigend, seine Sünden zu bekennen und, 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 und es zu bekennen, dass man unwürdig ist. Aber wir wissen, dass er uns niemals am Ende enttäuschen wird. Jesus ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Und diese Frau hat auch verstanden, dass die Zuwendung und Zuneigung von Jesus, dass sie die Zuneigung und Zuwendung von Jesus nicht verdient hat. Du und ich, du und ich, wir sind Sünder und wir können keine Ansprüche an Jesus stellen. Alles, was wir verdienen, ist eigentlich seine Ablehnung. Nochmal, wenn Jesus uns gerecht behandeln würde, dann würde er uns immer ablehnen, weil wir vor Gott als Sünder unrein dastehen. Diese Frau, diese Frau hat einen Krümel erhalten und ihre Tochter wurde gesund. Und wenn wir dann die, die, die Geschichte der Bibel weiterlesen, dann sehen wir, dass es nicht mehr nur Krümel sind, die uns von, die uns Jesus, von Jesus gegeben werden. Wenn wir uns die Evangelien anschauen und die Apostelgeschichte, das, was ich eben auch schon erzählt habe, dann sehen wir, wie die Tür weit aufgestoßen wird, sodass die Botschaft von Jesus an alle Menschen erschallt und dass alle Menschen eingeladen werden, zu Jesus zu kommen, die Sünden zu bekennen, die Unreinheit zu bekennen und Jesus zu vertrauen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott hat sich in Christus über alle erbarmt, damit, er, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist etwas, was wir hier an dieser Stelle schon als gewisse Vorschattung sehen. Es ist, wird erst an in der Apostelgeschichte ganz deutlich, was es bedeutet, dass es Jesus wirklich für alle Menschen gestorben ist. Nicht nur für die Juden, auch für die Heiden. Aber hier macht Jesus, ist er schon als Saatform da. Und, und, und Jesus stellt diese Frau letztendlich als Beispiel hin für echten Glauben, die aufrichtig und ehrlich gekommen ist. Für diejenigen unter uns, die Jesus glauben und ihm nachfolgen, kann uns, diese Geschichte helfen, kann uns diese Geschichte helfen, zu lernen, mit Ausdauer und Nachdruck und Demut zu beten? Nein, Gott schuldet uns nichts, aber gleichzeitig schenkt er seinen Kindern gute Gaben. So, so wie Nora mich im Supermarkt gefragt hat, sie, sie wusste, dass ich sie liebe und dass ich die Fähigkeit habe, das Wasser zu kaufen. Und als Christen wissen wir, dass Gott uns liebt und dass er die Fähigkeit hat, die Dinge zu richten und auch uns Dinge zu schenken. Und so, so dürfen wir immer wieder auch mit dieser demütigen Haltung in Respekt vor unserem Vater auch, dürfen wir aber immer wieder kommen und bei ihm bleiben und bitten. Also wie, wie macht man das ganz praktisch im Leben? Und die Frage an dich es gehst du mit deinen Anliegen zu Jesus und bringst ihm alles. Mache jede Herausforderung und jedes Problem in deinem Leben zu einem Anliegen vor Gott. Steht vielleicht ein schwieriges Gespräch an, bring es zu Jesus. Und immer wenn du daran denkst und dir Sorgen machst, wie es denn laufen wird, dann, dann bring es direkt zu Jesus oder vielleicht stehen große Veränderungen in deinem Leben an, und du sorgst dich darum, ob Gott versorgen wird, dann formuliere jede Sorge die, dir, die dir, jede Sorge, die du hast, formuliere sie um in ein Gebet zu Gott und bringe es ihm immer und immer und immer wieder. Wenn man Nachwuchs erwartet, dann gibt es viele Anliegen und Sorgen. Von der Gesundheit des Kindes, über die Gesundheit der Mama, bis hin zum neuen Auto, dass drei Kindersitze reinpassen. Ich weiß, wovon ich rede. Wer es noch nicht weiß, wir erwarten warten wieder Nachwuchs. Und in unserem Passat passen keine drei Kindersitze rein. Ja, und da gibt es jetzt viele Dinge und es kann meinen ganzen Kopf einnehmen. Man, die Gedanken drehen sich und kreisen sich. Und dann zu sagen: Hey, ich kann jeden Gedanken, jede Sorge, jedes, jede Not oder je, ja, jeden Gedanken umformulieren in ein Gebet und es immer und immer wieder zu Gott bringen mache mir heute Gedanken um die Gesundheit, von Paige vielleicht, ich bringe es zu Gott und morgen mache ich, kommen die Gedanken wieder und ich bring, darf es wieder zu Gott bringen. Ich darf immer und immer wieder zu Gott gehen und es ihm bringen und darf bei ihm bleiben und in ja, dieser demütigen, aufrichtigen Haltung, dieser demütigen, aufrichtigen, glaubenden Haltung zu ihm kommen. Nun, diese Geschichte offenbart, dass Jesus für diejenigen da ist, die sich unter seine mächtige Hand demütigen. Ja, die, die Jesus für die, die, da, die ihre einzige Hoffnung auf Jesus setzen. Die es wissen, dass sie es nicht verdient haben. Und die auch bei Jesus bleiben, auch wenn es so scheint, als ob er sie ablehnt. Für diese Frau gab es einfach keine andere Hoffnung. So wie, Pet so wie bei Petrus, der gesagt hat, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Lass das auch dein Glauben sein. Auch in den schwierigen Zeiten vielleicht des Lebens zu sagen, Herr, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und so kommt hier eine unbedeutende und unbekannte und von vielen verachtete Frau und wird zum Beispiel für echten Glauben. Ja, und es ist interessant, wenn wir uns den Kontext anschauen, ich hatte das vorhin erwähnt, wenn wir uns den Kontext anschauen, dann sind, ist, sind diese, ist diese Geschichte umrahmt von, von weiteren Geschichten zum einen von den super religiösen und eindrucksvollen Pharisäern, die Heuchler waren und Jesus herausgefordert haben und es ist auch umrahmt von den Jüngern Jesu, zu denen er sagt, guckt mal in Kapitel 7, Vers 13, ähm, sorry, 7, Vers 18, da spricht er zu den Jüngern, seid auch ihr so unverständlich und begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hereinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Und dann in Kapitel 8, Vers 17 spricht er wieder zu den Jüngern, dann lesen wir, und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Also Markus malt die Jünger in einem extrem schlechten Bild hier. Die Jünger verstehen viele Dinge noch nicht. Wer richtigen, aufrichtigen Glauben hat, ist diese Frau, diese heidnische Frau. Sie macht deutlich, was echter Glaube ist, dieses, dieser zerbrochene Geist, dieses, diese demütige Haltung, die zu Jesus kommt und von ihm alles erwartet. Und sie ist es auch für uns heute Morgen, die uns als Beispiel echten Glaubens vor die Augen gemalt wird. Und so möchte ich dich auffordern, wenn du das noch nicht getan hast, dann tue Buße. Tue Buße und vertraue Jesus als deine einzige Hoffnung. Und vielleicht sitzt du auch hier und du denkst aus irgendeinem Grund, dass du die Liebe Gottes und die Zuneigung Gottes verdient hast. Du machst vielleicht viel für Jesus, so wie die Pharisäer das als ob getan haben. Sie haben viel für Gott getan. Aber das ist nicht das, was dich gerecht vor Gott stehen lässt. Ich bete für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass wir immer wieder die Tiefe unserer Sünde verstehen und wie unwürdig wir sind, damit wir aufhören, uns vor Gott etwas zu erarbeiten und dass wir uns demütigen. Dass wir uns demütigen und sagen, Deine Gnade allein. Wenn du nicht hältst, wenn du nicht in deiner Gnade eingreifst, dann bin ich verloren. Wir können uns das nicht erarbeiten. Aber vielleicht bist du auch jemand, der irgendwie nah dran ist an Jesus. Weil du vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Oder weil du vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, irgendwie nah dran an Jesus. Du siehst viel, du erkennst auch vielleicht einige Dinge, verstehst auch einige Dinge. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ob du das erkennst, dass du vor Gott unrein bist und seine Gnade brauchst. Das ist die Frage für dich heute Morgen. Und das Unglaubliche an dieser Geschichte und auch an der Bibel ist, dass Gott jeden annimmt, der zu ihm kommt. Auch heute, Morgen. auch heute Morgen gilt es jedem Menschen auf der Erde, dass wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dass er treu ist und uns vergibt. In Johannes lesen wir, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist Glaube in diesem Kontext? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, schaut euch diese Frau an. Diese Frau zeigt uns, was Glaube bedeutet. Sie bringt alles, was sie hat, alles, was sie ist, ihr ganzes Leben äh, und ihre, ihre tiefste Last, ihr Anliegen für, für, für ihr Kind. Und sie geht zu ihm hin und sie vertraut ihm. Und sie ist bereit, sich zu demütigen. Und Jesus enttäuscht sie nicht, und Jesus wird auch dich nicht enttäuschen. Er wird das tun, was er gesagt hat. Er wird unsere Sünden vergeben, wenn wir sie bekennen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der, ja, der eingreift. Und wir bitten dich, dass du das auch weiter tust in unserer Gemeinde. Dass du uns ja, dass du uns diesen Glauben schenkst, jedem Einzelnen. Und dass dieser Glaube einfach ja, sich festmacht in dir. Und dass auch in den schwierigen Umständen des Lebens, und auch wenn wir dich manchmal nicht verstehen, oder du Dinge zulässt, die wir nicht verstehen, oder Dinge nicht tust, die wir, dir, die wir gerne möchten, die du tust, dass wir dann bei dir bleiben, uns demütigen und bei dir bleiben. Festhalten an deinen Zusagen. Und wir danken dir, dass du es versprochen hast, dass du einmal alles richten wirst. Alle Krankheit, alle Tränen, alles wird einmal vorbei sein. Und darauf freuen wir uns und daran klammern wir uns fest. Wir haben das nicht verdient, aber wir vertrauen darauf, dass du uns in deiner Gnade durchträgst. Amen.